0: Breaking News. <lacht> Bevor wir hier loslegen, muss ich das noch schnell verkünden. Anja und ich, wir können es irgendwie noch gar nicht fassen. Wir haben für unseren Podcast hier, für die Geldreise, tatsächlich einen Preis gewonnen. Und zwar sind wir die ähm, Verbraucherjournalistin des Jahres 2020. Und ähm, ja, irgendwie, also wir sind irgendwie unglaublich stolz und unglaublich dankbar so für die Anerkennung eh immer, die wir von, von euch auch schon bekommen. Aber jetzt auch noch mal so einen Preis zu bekommen. Und zwar ist es eine 22-köpfige Jury aus Wirtschaftsjournalistinnen und Wirtschaftsjournalisten, die sich dafür uns ausgesprochen hat. Also ja, danke, Wahnsinn. Und cool ist auch, dass neben uns auch noch andere Frauen ausgezeichnet wurden, und zwar zum Beispiel unter anderem Sophie Burfeind von der Brand 1 und ähm, Daniela Meyer und Astrid Zeber, die machen das Courage-Magazin. Vielleicht kennt ihr das, das ist ein Magazin auch ähm, für Frauen rund um Finanz- und Karrierethemen. auch eine Empfehlung übrigens an der Stelle. Ähm, ja, und Anja und ich, wir freuen uns einfach mega darüber, dass wir Frauen uns in dieser sonst ja auch eher männerdominierten Kategorie eben so stark durchsetzen konnten. Also ja, wir, wir feiern das. Ähm, lieben Dank an euch, vor allem auch als Community. Ihr habt uns so super unterstützt das ganze letzte Jahr. Und ja, auf ein schönes jetzt neues Jahr. Ich äh, höre jetzt einfach mal auf und wir starten mit der Folge. Du Anja, ich hatte dir ja erzählt, dass ich letztens für uns für die Geldreise ein Interview mit einer Frauenzeitschrift hatte. Hm. Und da ging es um das Thema Geld leihen. und mich hat das irgendwie nochmal so voll zum Denken angeregt, weil, also ich meine, wir in unserem Podcast, wir reden immer darüber und sagen, okay, baut euch Notgroschen auf und hey, macht doch mal Aktien. Aber so wie das wirklich aussieht, wenn ich so wirklich knirsch bin und gar nicht weiß, okay, ich muss mir jetzt also irgendwoher Geld leihen, wie mache ich das? Das finde ich eigentlich ein wichtiges Thema für uns. Ja, super wichtiges Thema zu allem angesichts wegen Corona und ja, es war ja auch erst kürzlich Weihnachten und sind wir mal ehrlich, es gibt leider genug Menschen, die dann trotzdem Kredit aufnehmen müssen, weil ja, sie wollen halt dem Kind dann nochmal ein Weihnachtsgeschenk bieten. Klar, deswegen lass uns das gerne thematisieren. Super wichtig. Los geht's. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir über das Thema Geldleihen, also Geldleihen von Freunden und auch von der Bank. Wir sprechen darüber, wie man konkret vorgeht, wenn man sich Geld leihen will und auch, was die Fallstricke sind. Zuerst aber mal ein gutes Neues. Wir hoffen, dass ihr gesund und wohlbehalten ins neue Jahr gerutscht seid und freuen uns, dass ihr weiter mit uns auf Geldreise geht. Und für diejenigen von euch, die jetzt neu dazugekommen sind. Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin Anja von Finanztipp, quatsche jede Woche mit Annika über alles rund ums Geld und auch über meine eigene Geldreise. Und ein Thema, was mich dabei sehr beschäftigt hat, war meine Altersvorsorge. Denn um ehrlich zu sein, mehr als ein paar Rentenpunkte, die ich bisher angesammelt habe, die gab es bis Ende des vergangenen Jahres nicht. Mittlerweile bin ich da ein bisschen besser aufgestellt. Ich habe das erste Mal Aktien gekauft. Genauer gesagt, habe ich mir drei ETFs zugelegt und bespare diese seitdem regelmäßig in einem Sparplan. Und bis es soweit war, das muss ich auch zugeben, hat es ganz schön lange gedauert. Annika, du weißt es. <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, aber jetzt fühlt es sich dafür richtig gut an, erstens einfach mal privat vorgesorgt zu haben oder angefangen haben vorzusorgen und zweitens cool. sich auch aufs Börsenpaket getraut zu haben. Ja, da kannst du auch echt stolz sein, Anja. Wer sich die Reise von Anja nochmal anhören möchte, ich würde sagen, die zieht sich eigentlich so übers ganze letzte ja. Jahr. <lacht> Immer mal wieder Ne, in den Folgen findet man so deine Geschichte auch. Ähm, genau, aber von mir an der Stelle auch nochmal ein herzliches Hallo an alle, die mich vielleicht noch nicht kennen und jetzt neu dazugekommen sind bei der Geldreise. Ich bin Annika, auch von Finanztipp und ja, vor ein paar Jahren hatte ich ehrlich gesagt nicht so richtig Ahnung von Finanzen und ich hatte ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf und einen gehörigen Respekt einfach davor. Ich dachte, ich muss da erstmal richtig tief einsteigen, um überhaupt irgendwie loslegen zu können. Und heute so nach fünf Jahren Arbeit für Finanztip, da weiß ich, dass es eigentlich am Ende alles gar nicht so kompliziert ist. Und ich muss auch sagen, mit unserem Podcast lerne ich trotzdem jetzt noch mit Anja zusammen jede Woche dazu einfach auch, weil wir uns gerne mal auch für eine Folge echt tief in so ein Thema eingraben. Oh ja. Und aber auch, weil wir natürlich unsere Geldreise-Community haben. Also vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns immer so schöne Fragen schicken. Und genau deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Also wir wollen eben gemeinsam mit euch allen zusammen lernen und ähm, auch andere Frauen motivieren, also mit uns allen auf Geldreise zu gehen. und dann eben auch die eigenen Finanzen selbst anzugehen. Ja, so ist es dann ganz ehrlich. Gemeinsam macht es einfach mal viel mehr Spaß. Also ich glaube, die Hälfte von dem, was ich gemacht habe letztes Jahr, hätte ich nicht ohne dich und ohne euch da draußen gemacht. Ich verstehe es. Cool. Ja, und... Ich möchte mich auch noch mal bedanken für eure Nachrichten beziehungsweise euch auch noch mal sagen, dass ich mich ganz, ganz doll gefreut habe über eure Nachrichten zum Jahresende. Wie viele denn dann nämlich letztendlich doch mit mir mitgesprungen sind und jetzt auch mit Aktien und ETFs losgelegt haben. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Und ihr wisst auch, uns ist der Austausch mit euch super wichtig. Also das heißt, wenn ihr ein Thema habt, was euch auf dem Herzen liegt oder eine Frage, dann schreibt uns einfach. Ihr erreicht uns am besten über unseren Instagram-Account auf geldreise aber auch über podcast.finanztipp.de. So, nun aber zum eigentlichen Thema, zum Geldlein, Annika. Du hast es schon angedeutet, das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Geht natürlich nicht immer. Aber bevor wir Freunde oder Familie um Hilfe bitten oder bei der Bank anklopfen, könnten wir auf jeden Fall erstmal checken, ob wir nicht noch ein bisschen was auf dem Tagesgeldkonto zu liegen haben. Und im besten Fall haben wir da eh unsere Notgroschen von zwei bis drei Nettogehältern liegen. Darauf könnten wir ja an und für sich zurückgreifen. Ich für mich persönlich würde an der Stelle aber immer erstmal fragen, wie wichtig ist mir das, was ich da kaufen will? Brauche ich das wirklich? Lohnt es dass ich dafür an meinen Notgroschen gehe, vor allem wenn es eigentlich keine notwendige Ausgabe ist, weil ich muss ja tatsächlich immer berücksichtigen, den Notgroschen, den muss ich wieder ausfüllen und sollte doch mal irgendwie eine wirklich Notsituation da sein, dann brauche ich den ja auch. Hm, das stimmt, das finde ich auch. Nochmal genau schauen, ob ich das wirklich brauche. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ich feststelle, ich brauche das, also brauche es schon, aber ich brauche es nicht sofort. Und dann macht es vielleicht Sinn, dass ich auch erstmal nochmal meine Finanzen optimiere. Hm, klar. Und klar, wir haben da ja... Ja, wir haben da ja in der allerersten Folge auch nochmal drüber gesprochen. Aber ich wiederhole das nochmal kurz. Eben, dass ich meine Finanzen angucke, indem ich einfach ein Haushaltsbuch führe, um mal zu sehen, wo fließt jetzt mein Geld eigentlich hin. Ähm, dass ich mir auch Verträge wie Strom oder Handy einfach nochmal genauer angucke und gucke, geht es vielleicht bei der Konkurrenz günstiger. Und dann eben auch ähm, dahin wechseln, wenn es da günstiger ist. Und dann auch ganz wichtig, unnütze Verträge kündigen. Also wenn ich jetzt mein Fitnessstudio drei Jahre nicht von innen gesehen habe, Okay, da habe ich jetzt, das letzte Jahr habe ich Corona als Ausrede, aber davor, ja. Ja, da gibt es eigentlich nicht so richtig Ausreden, wahrscheinlich die zwei Jahre, also die kann ich dann einfach auch kündigen, weil die dann in dem Moment ja, also der Vertrag, weil der ja einfach überflüssig ist. Genauso sieht es aber auch mit so überflüssigen Versicherungen aus, also sowas wie Brillenversicherung oder Handyversicherung, das brauchen wir kein Mensch. Und äh, Anja, den Streamingdienst, den man nicht nutzt, ne, den braucht man auch nicht. Ja, gezahlt. ist Ist gekündigt, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, demnächst, muss ich muss sagen, das steht noch auf meiner Agenda, aber auch nochmal so ein Punkt. Guckt mal, gerade wenn ihr mit einem Partner, mit der Partnerin zusammenlebt, ihr braucht nicht immer unbedingt zwei Hausrat- oder Haftpflichtversicherungen. Da könnt ihr ja. auch ein bisschen was sparen. So, wie gesagt, wenn es uns möglich ist, sollten wir versuchen, uns kein Geld zu leihen. Jetzt gibt es aber einfach mal Situationen, da geht es nicht anders. Und lass uns mal darüber sprechen, wie ich dann vorgehe, wer der richtige Ansprechpartner ist und worauf ich unbedingt achten sollte. Mal angenommen, ich bin umgezogen und brauche eine Küche. Das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker. Den kennst du ja auch. Mhm. Ne? Und das ist ja meistens eine ziemlich große Summe, die ich da zahle. Und viele entscheiden sich da bewusst für eine Finanzierung. Habe ich damals auch gemacht. Und da ist ja die Hausbank mhm. selten die günstigste Alternative. Ja, genau. Also ich finde, die erste Frage, das hast du schon angesprochen, ist so die, die Frage, okay, um welche Summen geht's und welche Anschaffung? Hm? Ja, und dann geht es dir eben bei deinem Ratenkredit ja auch darum, dass du die besten Zinsen haben willst. Und ähm, deswegen solltest du eben wahrscheinlich nicht zur Hausbank gehen, sondern einen anderen Weg geben. Und ähm, ich habe direkt zu dem Thema mal Josefine, also unsere finanztipp kreditexpertin geschrieben und sie hat mir direkt per WhatsApp Sprachnachricht geantwortet und die binden wir jetzt hier an der Stelle mal ein. Hier kommt Josefina.
1: Hey ihr zwei, also bei Krediten sagen wir immer bei Finanztipp äh, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Das heißt, ihr geht zu zwei Portalen. Anfang mache der Anfang, den macht ihr bei Verivox, weil die sind hintenrum, wenn ihr die Ergebnisliste seht, also wo ihr alle möglichen Kredite seht, sehr übersichtlich. Und dann guckt ihr, ob ihr dieses Angebot noch schlagen könnt und geht zu einem zweiten Portal. Das kann jetzt Check24 sein, Finanzcheck oder Smava. Der Grund dafür ist, dass die halt noch andere ähm, Banken vielleicht angebunden haben und dass die auch unter Umständen mal eine Zinsaktion machen. Und dann könnt ihr noch das, was ihr bei Verivox seht, schlagen und kriegt vielleicht einfach einen besseren Kredit. Also zwei Portale nutzen, gucken wer wo ihr das beste Angebot kriegt bei den Krediten und das dann abschließen.
0: Ja, noch der Hinweis an der Stelle, dass die Empfehlung stand jetzt, also Anfang Januar 2021 sind und ja, wer weiß, wann ihr jetzt diese Folge genau hört, deshalb checkt besser vorher mal, ob das auch wirklich noch aktuell ist und das könnt ihr machen, indem ihr einfach über den Link geht, den ihr in den Show Shownotes findet, der euch zu den aktuellen Empfehlungen dann führt. Ähm, die Show Shownotes findet ihr wie immer über entweder unseren Instagram-Account auf Geldreise, dort über den Link in der Bio oder eben über finanztipp.de slash podcast. Ja, zurück zum Kredit, also wichtig ist eben auch, dass ich mir vorher genau überlege, was kann ich mir leisten und wie schnell kann ich das auch wieder abbezahlen? Also Weil das Ding ist ja, ich sollte das so schnell wie möglich abbezahlen, weil dann zahle ich weniger Zinsen, aber wenn ich mich jetzt voll überschätze und dann irgendwie monatlich eine mega hohe Rate ansetze und ich, ich kann die am Ende gar nicht zahlen und dann lande ich vielleicht noch im Dispo, also das wäre halt richtig blöd, weil dann habe ich am Ende einen Kredit, den ich irgendwie mit einem Kredit abbezahle. Oh ja, bitte. Beim Dispo ist, der ist ja auch einfach besonders teuer. ne? Also da immer wichtig, dass ich mir wirklich einen Puffer einbaue und ähm, eben auch bedenke, was ich so für laufende Kosten habe. Also zum Beispiel die Miete. Da finde ich tatsächlich einen Rechner von Finanztrip ganz praktisch, der zeigt, welche Kreditsumme, Laufzeit und Ratenhöhe zu mir passt und was das für Zinskosten mit sich bringt. Und das hilft mir dann letztendlich auch, um bei den Vergleichsportalen, die Josefine schon angesprochen hat, einen passenden Kredit zu finden. Den Rechner, den verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Und an der Stelle aber noch eine ganz kleine Warnung von unserer Expertin Josefine.
1: Hört mal rein. Wenn ihr dann über diese Kreditportale einen Kredit sucht, werdet ihr erstens extrem viele E-Mails kriegen. Also das sind dann die verschiedenen Kreditangebote und vielleicht nochmal sowas wie, hey, du hast das gesucht, wie wäre es denn mit dem? Deshalb sagen wir immer, wenn ihr einen Kredit sucht und dafür Kreditportale nutzt, dann richtet doch ähm, euch besser eine eigene E-Mail-Adresse dafür ein. Nur damit ihr dann am Ende noch durchseht und dass euch das nicht alles in den Wahnsinn treibt, weil das Ganze in eurem privaten E-Mail-Fach auftaucht. Und dann ist noch der, äh, wichtig, dass ihr, wenn ihr Anrufe kriegt, die werdet ihr höchstwahrscheinlich kriegen, euch nicht bequatschen lasst. Also wenn dann kommt, hey, willst du nicht eine größere Kreditsumme, weil damit kannst du die Sache leichter leisten oder brauchst du nicht eine Restschuldversicherung, weil du hast ein Kind und dann kannst du vielleicht nicht immer arbeiten oder weil das Kind dann krank ist und dann kannst du dir den Kredit nicht leisten. Ja, auf sowas einfach nicht eingehen ähm, und schön dabei bleiben, dass ihr wisst, wie euer Kredit aussieht und ähm, ja, euch nicht bequatschen lassen.
0: Annika, weißt du, was übrigens auch den Zinssatz so richtig versauen kann? Das ist ein schlechter Schufa-Eintrag. Stimmt. Aber erzähl doch noch mal für alle ganz genau, was, was, was macht eigentlich die Schufa? Schufa kennt ihr und kennst du ja vielleicht auch, ne? Wenn du dir eine Wohnung suchst, dann musst du häufig eine Schufa-Auskunft vorlegen, sonst, sonst kriegst du da die gar nicht oder wirst du auf jeden Fall als Bewerber nicht berücksichtigt. Und die Schufa ist ja eine Auskunft Hai und die speichert deine Daten. Die Schufa ist ja eine Auskunft high und und die speichert Daten von uns allen, zum Beispiel über laufende Kredite oder Handyverträge, aber auch über Mahnverfahren. Und aus unseren Daten, die dahinterlegt sind, ermittelt die Schufa einen Score. Und damit bewertet sie unsere Bonität. Der Score kann sich auf den Zinssatz auswirken, den ihr für euren Kredit bekommt. Deshalb hier der Tipp von uns. Prüft mal, was in eurer Schufa-Auskunft drin steht. Es kann echt ganz interessant sein, zu sehen, was die alles an Infos von einem haben, die ihr wahrscheinlich schon vergessen habt oder gar nicht so auf der Agenda habt. Und was wir euch in dem Zuge aber auch nicht vorenthalten wollen, ist, dass es durchaus auch schon mal vorgekommen ist, dass da was Falsches drin stand oder die Daten nicht aktuell waren. Und da noch ein Kredit zum Beispiel aufgeführt wurde, der eigentlich schon längst abbezahlt war. Und dass das für günstigen Kredit kontraproduktiv ist. Das brauchen wir euch an der Stelle eigentlich gar nicht sagen. Ja, aber die Schufa ist verpflichtet, euch kostenlos Einblick in eure Daten zu gewähren. Also nutzt es ruhig mal aus und lasst gegebenenfalls sofort die Fehler korrigieren. Ich finde, das kann man eh regelmäßig mal machen. Also auch unabhängig davon, ob man jetzt... Machst du das regelmäßig? Ich habe das schon mal gemacht, muss ich sagen. Jetzt könnte ich es eigentlich mal wieder machen. Aber für mich stand da irgendwie gar nicht so viel Interessantes drin. Ich habe eher gestaunt, bei mir hatten die erstaunlich wenig Daten irgendwie. Kaum woran das jetzt liegt. Ja, ähm, aber zur Schufa auch nochmal, also da ist es eben so, es es gibt eine kostenlose Variante und es gibt eine Variante, die Geld kostet. Schaut da eben, dass ihr da wirklich die die kostenlose erwischt, nicht, dass die andere irgendwie viel mehr beworben wird und ihr dann aus Versehen auch noch dafür Geld zahlt. Genau, aber wie das wie das genau geht, damit ihr das alles richtig macht, das könnt ihr auch bei uns nochmal in den Shownotes dann nachlesen. Und die Schufa ist übrigens aber auch nicht die einzige Auskunft ähm, Sie ist nicht mal in jedem Bereich Marktführer. Also wenn ihr dass man nicht über Rechnungen bezahlen dürft oder so, dann, dann schaut euch auch mal ruhig an, was die anderen Auskunftsteilen über euch so gespeichert haben. Und noch ein Punkt vielleicht auch zum Kredit. Also wenn man mehr Geld in den Kredit stecken kann, als jetzt vorher in der Rate festgelegt, dann sollte man das tun. Das Ganze trägt den Begriff Sondertilgung und das ist eine gute Idee. Aber ob ihr das dürft oder nicht, das hängt immer von eurer Bank ab und das könnt ihr dann in eurem Kreditvertrag einfach nochmal einsehen. Ähm, da aber auch ein kleiner kleiner Haken mit dran, ähm, wenn wir unseren Kredit komplett vorzeitig ablösen wollen, dann müssen wir immer vorsichtig sein. Da sollte man am besten immer nochmal genau durchrechnen, ob sich das jetzt lohnt und das hat
1: ähm, Josefine auch nochmal ganz gut beschrieben. Wenn ihr den Kredit frühzeitig zurückzahlen wollt, also komplett tilgen, weil ihr plötzlich das Geld habt, dann kann die Bank eine Strafe von euch verlangen. Muss sie nicht und manche Banken lassen das auch einfach. Und diese Strafe ist aber begrenzt. Also wenn ihr einen Kredit habt, der noch ein bisschen länger läuft, also zwölf Monate oder mehr, dann sind es ähm, höchstens ein Prozent. Und alles, was noch kürzer läuft, das ist die Strafe auf 0,5 Prozent der Restschuld begrenzt.
0: Ja, aber grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, wenn ich plötzlich merke, ich habe mehr Geld zur Verfügung als gedacht, Andersrum wird es wiederum ein bisschen schwieriger. Also wenn ich merke, es wird finanziell eng und ich kann die Raten eben nicht mehr bedienen. ne hm. Aber dann heißt es ja eigentlich auch, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern erst mal mit der Bank sprechen. Also es klingt total banal, aber denkt dran, da arbeiten auch nur Menschen, da reißt euch keiner den Kopf ab und letztendlich haben die auch ein ureigenes Interesse daran, dass der Kredit nicht ausfällt. Und die finden dann eben viel eher mit euch gemeinsame Lösung, zum Beispiel, dass die Raten gestundet werden, ja, also später zahlt. Nach Möglichkeit, klar, sollten wir das auch vermeiden, denn am Ende werden wir wahrscheinlich drauf zahlen, aber es ist besser, als gar nicht zu bezahlen und uns da irgendwie totzustellen oder sowas. Das können wir nicht bringen. Hm. Annika, jetzt haben wir viel über den Ratenkredit gesprochen. Es gibt ja auch noch den Rahmenkredit. Lass uns mal zu dem kommen. Wann ist der vielleicht sinnvoller und, und was kann der eigentlich? Mhm. Rahmenkredit ist ehrlich gesagt so ein Begriff, den kannte ich vor Finanztipp gar nicht. Da war irgendwie für mich nur so der Ratenkredit prä präsent. Ein Rahmenkredit, da ist man so ein bisschen flexibler als mit dem Ratenkredit. Dafür, das muss man auch sagen, sind die Zinsen meist eben höher als beim Ratenkredit. Du hast, also beim Rahmenkredit hast du so einen variablen Kreditrahmen. Mhm. Also ein, so ein Beispiel, okay. also du hast jetzt einen Rahmen von 2000 Euro und das Geld kannst du jetzt frei nutzen. Also das heißt zum Beispiel, du nimmst mal 500 Euro raus oder mal 1000 Euro raus. Also du kannst diesen vereinbarten Rahmen nutzen, wie du das möchtest. Du, du kannst den gar nicht nutzen oder teilweise nutzen oder eben komplett. Und Zinsen zahlst du dann immer nur auf den ausgezahlten Betrag. Und flexibel ist das Ganze dann auch beim Zurückzahlen. Du hast dann nicht wie beim Ratenkredit so eine feste Rate, sondern du zahlst je nach Bank im Monat so eine Mindestsumme zurück. Und du kannst aber auch mehr abbezahlen oder eben gleich deine gesamten Schulden tilgen, wenn du das Geld dafür gerade da hast. Also viel, viel flexibler eigentlich. Das wäre würde mir jetzt zum Beispiel so spontan einfallen, eigentlich eine ganz gute Sache gewesen zur Weihnachtszeit. ne Wenn ich weiß, mhm. okay, das Geld wird vielleicht ein bisschen knapp den Monat über und ich muss vielleicht oder ich möchte gerne auch noch Geschenke kaufen. Für meine Kinder, ich möchte darauf unbedingt nicht verzichten. Die sollen ein schönes Weihnachten haben. Dann kann ich ja vorher auch noch nicht so richtig wissen, wie viel ich genau ausgebe. Dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich da einen Rahmenkredit hätte, richtig? Ja, aber also wirklich nur im, im Notfall. Ne? Also es ist es ist immer noch billiger als der Dispo. Also der Dispo ist ja eh nie eine gute Idee. Da zahlst du einfach zu hohe Zinsen. Also so beim Dispo sind es im Schnitt 10%. Und beim Rahmenkredit, da bist du halt eher bei 6%. Nochmal ein Beispiel an der Stelle. Also nehmen wir an, mein Dispo liegt bei 10% Effektivzins. Und ich bin jetzt jeden Monat so 1000 Euro im Dispo. Und ich, ich tilge das nicht und ich zahle auch meine Zinsen nicht. Und nach einem Jahr, da muss ich dann eben nicht nur die 1000 Euro zurückzahlen, sondern zusätzlich noch 100 Euro, die ich für die Zinsen berappen muss. Und beim Rahmenkredit wären das eben mit 6% effektiv sind nur 60 Euro. Ja, aber bleibt ja eigentlich noch die Frage, wie komme ich denn an den Rahmenkredit? Ja, also nicht jede Bank hat einen Rahmenkredit, deswegen würde ich vorschlagen, wenn jetzt jemand einen Rahmenkredit sucht, einfach die Finanztipp- Empfehlungen nutzen. Also wir haben da wirklich konkrete Empfehlungen auf der Seite und den Link dazu, den haben wir auch in den Shownotes mit drin. Ja, was wir eingangs noch versprochen haben, Anja, wir wollten noch über Fallstricke beim Geldleihen sprechen. Hm, ja, der Fallstrick schlechthin, den wir jetzt auch mehrfach schon haben anklingen lassen, ist ja, wenn ich plötzlich in den Dispo rutsche. Also Dispo ist definitiv keine Finanzierungslösung, der ist einfach viel zu teuer. Versucht den wirklich zu vermeiden, wenn ihr mal Geld braucht. Ein Fallschritt kann es übrigens auch geben bei einer Finanzierung über einen Händler. Also mir fällt da jetzt gerade Otto ein, dann zahle ich da mitunter auch schon mal so 12 oder 13 Prozent. Und das ist schon ziemlich teuer. Ja, da würde ich dann eher die 0 prozent finanzierung nehmen. Damit habe ich nämlich gerade meine Küche finanziert. Ja, das kann eine gute Idee sein. Da musst du aber auch ganz genau gucken, dass das am Ende wirklich 0% Prozent sind. Und nicht die ersten zwölf Monate da irgendwie 0% Prozent stehen. Und dann zahlst du doch auf einmal 12 Prozent. Und manchmal bekommst Ich habe geguckt ganz genau, an Ja, sehr gut. <lacht> Mussten wir auch machen. Ich bin auch äh, 0% Finanzierer der Küche und auch meines Handys. Kann ich ja mal hier so an der Stelle sagen. <lacht> Aber manchmal bekommst du auch noch eine teure Kreditkarte dazu angedreht. Und da müssen wir auch wieder genau hingucken. Das war bei mir der Fall. Ich habe einfach eine Kreditkarte zugeschickt bekommen, als wir eben unsere Küche finanziert haben über die 0% Finanzierung. Ach ja, Krass. Eher, aber die ist dann ganz schnell in der Schublade verschwunden, anstatt ins Portemonnaie zu wandern, weil ich mir dachte, okay, ich habe das Ding nicht bestellt, was soll ich damit? Und ohne mir auch einfach nur die Vertragsbedingungen anzuschauen, war mir schon ziemlich klar, dass das ziemlich teuer werden könnte, würde ich nutzen. Also gleich weg in die Schublade. Ja, aber nochmal der Hinweis an der Stelle, auch wenn eine 0% Finanzierung eigentlich ziemlich gut klingt, lasst euch nicht dazu verführen, sondern vergleicht trotzdem immer die Preise. Also es bringt ja nichts. Wenn, wenn du deine Küche irgendwie woanders günstiger kriegst und du nur einen teureren Preis zahlst, damit du sie zu 0% finanzieren kannst. Da hast du ja letztendlich auch nicht unbedingt gewonnen. Ja, das stimmt. Also ich hatte das ja in der Stromfolge schon mal angesprochen. Mein Freund ist ja so ein Bonushopper. Jedes Jahr wechseln, um eben günstige Preise zu bekommen und auch noch ein Gratis-Fernseher, den, <lacht> den wir jetzt gerade bekommen. <lacht> das ist echt immer witzig. Ähm ja, und du kannst dir gar nicht vorstellen, Anja, wie viele Küchenberatungen wir gemacht haben, um jetzt wirklich den besten Preis zu bekommen. Wie viele? Also, wir, wir waren da beim Vergleich echt hinterher. Boah, ich weiß nicht, was waren das? Drei oder fünf oder so. Und du musst ja jedes Mal diese Küche komplett planen. Du kannst ja kriegst ja keinen Plan in die Hand mhm. und gehst dann in den anderen Laden. Du sitzt da ja immer erstmal wieder ein bis zwei Stunden. Ich habe auch drei ja. geschafft. Ja? ja? Ja. Also, aber es ist anstrengend, ja. oder? Also ich. Pff, und super Zeit auf ist Es zu viel Zeit, ja, genau. Ja, Aber zurück zu den Fallstricken, also mir fällt noch ein, wir sollten natürlich auch genau schauen immer, was für einen Kredit brauchen wir. Also vorhin hatten wir ja angesprochen, dass man sich eben genau überlegt, um welche Anschaffung geht's. Und zum Beispiel beim Auto ist es nämlich so, dass man da einen speziellen Autokredit immer nutzen sollte. Das liegt einfach daran, dass der zweckgebunden ist und in dem Fall ist er dann oft günstiger, also weil beim Auto die Bank ja dann das Auto im Notfall als Sicherheit hat. Oh, und noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die Restschuldversicherung. Die bekommst du ja bei Krediten manchmal mit angedreht. Die soll dann für dich einspringen und deine Raten zahlen, wenn du nicht mehr zahlen kannst letztendlich. Aber das Problem bei den Dingern ist, dass die oft super teuer sind und überhaupt nicht leisten. Ja, stimmt. Und da hat mir unsere Expertin Josefine auch noch was Krasses erzählt. Also sie meinte, dass die BaFin, also die Bankenaufsicht, die hat letztens eine Studie veröffentlicht, dass die meisten Ablehnungen wirklich, die gibt's bei Arbeitslosigkeit. Und gerade, wenn die Restschuldversicherung das abdeckt, also Arbeitslosigkeit abdeckt, dann ist die besonders teuer. Also es ist irgendwie verrückt. Ja, absolut. Und eine ganz andere Geldquelle, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, das wären ja jetzt so Freunde und Familie. Anja, würdest du Freunden Geld leihen? Ja, ich würde Freunden Geld leihen, ich würde auch Familie Geld leihen. Aber ich würde mir natürlich vorher, glaube ich, trotzdem einfach bloß so als persönliche Sicherheit für mich ähm, mhm. gerne sagen lassen, wofür das Geld genutzt wird. Also das, das wäre mir dann mhm. doch schon irgendwie so ein Anliegen. Und ja, also das würde mich schon interessieren. Und dann würdest du, wenn es jetzt irgendwas wäre, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nichts, was so dringend ist, nochmal wahrscheinlich nachfragen, so oder? Warum das jetzt sein muss? Ja, ich glaube schon. Also das würde ich mir nicht nehmen lassen. Aber letztendlich, finde ich, ist es auch immer eine krasse Überwindung. Also normalerweise kommst du ja nicht umsonst an und fragst mal Freunde oder Familie nach Geld. Das stimmt. Also ja. deswegen, ja. Ja, das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich schon echt, echt begründet, ne? Ja. Ich habe dazu auch nochmal Josefine gefragt und hier kommt die Antwort unserer finanztipp expertin
1: Es heißt ja immer so schön, dass ähm, bei Geld die Freundschaft aufhört und damit euch das nicht passiert, wenn ihr einen Kredit bekommt von Freund oder von Familienmitglied, äh, setzt am besten einen Kreditvertrag auf. Und der, in dem legt ihr dann halt fest, äh, wie hoch die Raten sind, äh, wie lange ihr den Kredit äh, zurückzahlt und ob da vielleicht ein Zinssatz anfällt oder nicht. Und wir haben da auch bei Finanztip äh, Mustervorlagen für solche Kredite, die ihr euch runterladen könnt. Und was dann auch noch wichtig ist, ist, dass wenn ihr einen Kredit bekommt und der ist unverzinst, dass ihr womöglich Ärger mit dem Finanzamt kriegt, weil, weil es kann nämlich in solchen Fällen Schenkungssteuer einfallen. Und deshalb solltet ihr darauf achten, dass ihr in den Freibeträgen bleibt. Die sind unterschiedlich ähm, geregelt, abhängig davon, wie ihr miteinander verbandelt seid. Also ob das zum Beispiel die Eltern sind, die euch Geld leihen oder halt ähm, Großeltern, eure Kinder oder vielleicht Freunde. Und dann immer schön darauf achten. Und äh, wenn ihr Schenkungssteuer zahlen müsstet, die dann auch zahlen.
0: So, ich denke mal, jetzt sind wir alle potenziellen Geldquellen durchgegangen, wenn es mal wirklich knirsch ist. Oder, Anja? Fällt dir noch was ein? Ja, mir fällt tatsächlich noch was ein. Und zwar haben wir noch gar nicht über deine Gel derzeitige Hauptgeldquelle gesprochen. Ähm, wie hm. finanzierst du denn dein Haus, Annika? <lacht> hey, stimmt. Ja, die, Bau für die Baufinanzierung. Ja, hm. also das Konkret jetzt hier nochmal durchzudeklinieren, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ähm, ja, nur so viel. Also den besten Zins gibt hier vermutlich auch nicht bei der Hausbank, sondern bei sogenannten Kreditvermittlern. Die haben nämlich so den größten Marktüberblick. Wenn ihr dazu aber zum Thema Baufinanzierung noch mehr wissen wollt, ich würde sagen, dann schreibt uns einfach. Weil sonst wird die Folge, glaube ich, ein bisschen lang. Mhm. Aber grundsätzlich halt, wenn ihr Fragen zu dieser Folge oder Feedback habt, dann schreibt einfach auf Instagram am besten und da eben auch einfach unter den Post zur heutigen Folge. Genau, und gerne auch, wenn ihr konkret Fragen zum Thema Verschuldung habt. Denn da haben wir ganz bald eine ehemalige Schuldnerberaterin bei uns im Podcast zu Gast, mit der wir über Wege aus den Schulden sprechen wollen. So. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und ihr wisst ja, wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über fünf Sterne bei Apple Podcasts und eine gute Bewertung. Bis dahin, tschüss. Tschüss ihr Lieben.